0: Estamos en línea a Martín Bautier, que es director de COGO. Hola, Martín, Nico Yacoy, muchas gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
0: Bien, bien, muy bien, Martín. Bueno, ¿habemos acuerdo, por fin?
1: Sí, efectivamente, eh, demorado, ¿no? digamos, con, con muchas trabas en el medio, con muchas discusiones, eh, con discursos. Que La verdad, si uno analizaba las palabras, parecía que el acuerdo... Eh, no iba a llegar nunca con este grupo de acreedores, pero mm -hmm. digo, a medida que iba pasando el tiempo, y se iban presentando nuevas ofertas, uno veía que tanto desde el lado del gobierno como del lado de los acreedores, las puntas ¿no? se iban acercando, eh, el acuerdo iba estando cada vez más cerca, no desde lo discursivo, pero sí desde, desde lo numérico, desde la parte de los cálculos, y bueno, culminamos en, en el principio de acuerdo. Que, que se anunció esta madrugada y ahora eh, hay plazo hasta el 24 de agosto aunque ¿no? se, se cierra eh, el plazo de adhesión y ahí veremos eh, los resultados finales pero bueno, este paso de, de lograr un acuerdo con el grupo de acreedores eh, que se estaban negociando es muy importante.
0: Ya lo creo. Martín, contanos un poco dónde quedó esto de que las puntas se fueron acercando y qué sé yo, cuando miramos los números qué tanto nos alejamos de lo inicial qué, qué tanto nos alejamos de la propuesta bueno, lo de los acreedores era un 100 para arrancar, como debe sí, ser. Efectivamente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estuvo?
1: No, e Efectivamente, hay dos maneras de, de mirarlo. Uno lo puede mirar desde el punto de vista de, del valor presente de la oferta, no, es decir, de cuánto valen o cuánto uno cree que valdrían eh, lo, los bonos eh, que se entregarían y, claro. y desde el punto de vista de cuál es el perfil de vencimiento, ¿no? de capital intereses en los próximos años. Cuando uno lo mira desde el punto de vista de, del valor presente de, de la oferta, de cuánto valían esos bonos, eh, cuando digamos las primeras eh, ofertas, las primeras señales, el gobierno había ofrecido 40, 41 dólares eh, en promedio ¿no? cada 100. Eh, sí. Los acreedores, bueno, efectivamente como vos bien dijiste, eh, obviamente el número inicial siempre 100 eh, y además es el número que habría que pagar si eventualmente abrió un juicio, ¿no? como ocurrió. Eh, en el caso de los holdouts eh, en el año 2016, pero de, desde el punto de vista de la negociación los acreedores habían arrancado en la zona de 65, 70 dólares, eh, y bueno, a partir de ese momento, eh, fueron pasando los meses, las juntas eh, efectivamente se fueron acercando hasta quedar eh, con una diferencia la semana pasada de apenas 3 dólares, ¿no? Digamos, estábamos Sí, Ahí... ya
0: sostener esa diferencia, Martín, era como decir, el gobierno no quiere.
1: No, efectivamente, la verdad es que uno lo miraba. Desde ese punto de vista, estaba muy cerca, eran tres dólares cuando se había empezado en casi 30 de diferencia. Eh, y cuando uno lo miraba, desde cuánto, que esto es quizás lo que más le importa al gobierno, no porque el valor presente le importa más al acreedor, es cuánto va a valer lo que va a recibir, pero claro. al gobierno le importa cuánto va a tener que pagar. no Y cuando uno miraba el perfil de vencimientos hacia adelante, lo que es capital e intereses de los nuevos bonos, suponiendo una aceptación plena, la diferencia eran apenas eran menos de 3.000 millones de dólares a lo largo de 30 años, ¿no? Digamos, 3.000 millones sí, acumulados en 30 sí. años. Eh, con lo cual era una diferencia también, bueno, si la miraba desde ese punto de vista... Está eh, acostumbrado a
0: transferencias cercanas a ese número el gobierno para otras cosas, o sea que no es que... No,
1: efectivamente, y es alrededor, de, digo, ese número era menos del 5% de las exportaciones de 2019, digo, con lo cual era un número eh, muy pequeño y la verdad que uno no lo miraba, tanto desde el punto de vista de lo presente, cómo, de cómo quedaba el flujo de vencimientos hacia adelante, el acuerdo lucía muy cerca.
0: Sí, yo desde el análisis político en un momento me, me empantané en, no quieren, no quieren, viste, porque además el discurso era virulento, pero bueno. Se llegó a este punto, entonces, concediendo el gobierno bastante.
1: Sí, efectivamente, digo, tanto el gobierno como los acreedores eh, concedieron bastante, ¿no? Desde, desde los, los primeros números que se vislumbraban eh, al inicio de la negociación, que siempre fue, de, de nuevo, ¿no? Desde los discursivos siempre fue muy dura, pero sí. cuando uno iba mirando los números, las propuestas que se presentaban, eh, bueno, se notaba cierta flexibilización en cada una de las
0: presentaciones. Sí. Ahora, Martín, ¿cómo queda el... ¿A eso te referís con el flujo? Es decir, ¿a partir de cuándo hay que pagar? ¿Cuándo se nos vencen las cuotas? De... ¿Cómo es este crédito? ¿Cuándo se vence el plazo de gracia y hay que empezar a pagar?
1: Bueno, efectivamente, esa es una muy buena pregunta. Eh, suponiendo, ¿no?, que finalmente este, que se materialice la oferta, que se avance, eh, los primeros pagos eh, comienzan en 2021, pero son pagos muy pequeños, ¿no? Son pagos muy pequeños de intereses, eh, y quizá los primeros pagos relevantes eh, recién arrancan en el año 2024, ¿no? Con lo cual, eh, digo, creo que Argentina tiene margen, y los pagos van creciendo, eh, en los primeros años van creciendo año a año, pero comienzan en niveles muy bajos en el año 2021, son mucho ¿Cómo más me bajos... me
0: preocupa eso? Porque es que lo pague otro, ¿no? no hay, hay... Justo un gobierno que te dice que es injusto la deuda que la pagan las generaciones futuras, él lo deja al gobierno futuro. Bueno, ahí claramente
1: eh, el objetivo era, digo, dado que Argentina tenía cerrados los mercados y que no podía afrontar eh, los vencimientos de corto plazo que estaba afrontando, bueno, ahí uno de los objetivos era eh, intentar liberar por lo menos eh, los primeros años como para ir teniendo ese margen, de ir recuperando la, la economía argentina, pero obviamente, en algún momento... Pero ya los conocemos
0: liberados, Martín.
1: Bueno, en algún Nos momento... Nos vuelven claro, a
0: endeudar en un año?
1: En algún momento, claro, que volver a pagar, ¿no? Digamos, y los, los pagos empiezan a ser, si bien son menores, ¿no? Porque las tasas de interés también han bajado, se recortan significativamente, pero bueno, en algún momento hay que empezar a pagar y por eso es muy importante, eh, digo, y, un, y uno lo marca siempre, ¿no? El acuerdo por la deuda era una condición necesaria sí. para poder pensar en que la economía eh, se recupere. Ahora, claramente no es suficiente y es muy importante que se den señales en otros frentes, no en el frente fiscal en el frente monetario eh, y obviamente en tener un programa para que la economía eh, vuelva a crecer en forma sostenida no porque si Argentina no crece eh, por más que los vencimientos de deuda eh, se hayan acotado y se hayan pateado para adelante, bueno, la deuda va a volver a ser un problema, así que eh, es un puntapié inicial y es muy positivo que se alcance el acuerdo, pero claramente hace falta eh, avanzar en otras cuestiones
0: también. ¿Y esas tres cuestiones cómo las ves?
1: Bueno, ahí es muy importante las señales que empieza a dar el gobierno eh, una vez que resuelva eh, esta cuestión, ¿no? pues recordemos que el cáncer se cierra el 24 de agosto, ¿no? Y ahí vamos a tener eh, quizá en unos días después se va a anunciar cuál fue el porcentaje de ingreso ¿no? Con lo cual ahí vamos a tener una idea de si se despejó definitivamente eh, la incertidumbre en torno a la deuda. Suponiendo que eso ocurra, es muy importante que el gobierno empiece a dar señales, fundamentalmente en el terreno fiscal. ¿no? digamos Durante la pandemia hemos tenido un aumento muy significativo en el déficit fiscal que se financió en gran medida con emisión monetaria, ¿no? con lo cual es muy importante que hacia adelante el gobierno dé señales de que el déficit va a ir convergiendo ¿no? hacia un nivel... Eh, razonable, hacia un equilibrio fiscal y eventualmente a un superávit fiscal, sí. y que el aumento del déficit fue transitorio durante la pandemia y no va a ser algo permanente. ¿no? Digo, esa señal, yo creo que es crucial que el gobierno la dé en el terreno fiscal y también en el terreno Ahora, monetario. Uno,
0: uno tiene ahí áreas del gobierno, básicamente arroyo, pero ya cada vez más insistentemente, empezando a despuntar un plan de IFE este crónico, yo no sé hasta qué punto, ¿no es cierto?
1: Bueno, efectivamente, por eso va a ser eh, muy importante eh, que se den señales de consistencia fiscal. Eh, de hecho, cuando uno analiza, por ejemplo... lo que Es lo mismo el... que
0: hicieron antes. Viento de cola, se gastaron todo en una asignación. Para ponerlo simple, ¿no? pues a mí me interesa... Eh, yo estoy como un poco desesperado, Martín, por encontrar incentivos para que no estemos rodando en el mismo sentido la noria no toda la vida. Y a mí me parece que esto nos vuelve a poner en el mismo lugar, por los mismos políticos, para repetir los mismos errores, solo que con un tiempito de gracia.
1: No, efectivamente, como señalás, eh, la Argentina también había logrado una renegociación de la deuda eh, que había achicado significativamente los pasivos eh, en el año 2005 y en el 2010, más allá de que, bueno, digamos después eh, no, no se habían logrado resolver del todo porque habían quedado holdouts. Eh, pero bueno, Argentina vuelve a tener ¿no? efectivamente un segundo default eh, en menos de 20 años, con lo cual efectivamente, eh, como vos lo decís, digo, es importante que esto sea esta vez eh, una oportunidad para, bueno, para empezar a corregir las cosas que se hicieron mal en las últimas décadas, ¿no? fundamentalmente en el terreno fiscal, ahí es muy importante que, que la Argentina pueda tener equilibrio fiscal, que se acostumbre al equilibrio fiscal y eventualmente eh, al superávit fiscal y que obviamente esta situación de liberar recursos durante algunos años por un menor pago de deuda bueno, se utilice para aumentar la tasa de inversión para que la economía pueda claro. generar mayores exportaciones y pueda generar más dólares eh, y no se termine, bueno, obviamente dilapidando eh, de alguna manera en algún ciclo de crecimiento de corto plazo que termine en una situación similar eh, a la que hemos vivido en los últimos años.
0: Bueno, ahora nosotros le podemos pedir que nos bajen un 50% de los impuestos, por ejemplo. Bueno, es,
1: eh, efectivamente, la, la tasa...
0: Bueno, como sociedad, también podríamos ponernos como acreedores alguna vez en la vida, ¿no?
1: Bueno, la, la tasa de presión impositiva sobre los sectores formales, no efectivamente, sobre quién paga, eh, efectivamente es muy alta, es una de las cuestiones eh, en términos tributarios, claramente es, hace falta una reforma en la estructura tributaria, no solo en el mundo sino también en la estructura tributaria, y es una condición para que la economía eh, pueda tener un crecimiento sostenido claro. en los próximos años. no Con lo cual, esa creo... Eh, no, yo digo obviamente... como los
0: acreedores externos siendo deudores internos, porque claro, ahora si sí viene una... es algo medio paradójico, que es que después de haberles dicho de rodilla a los acreedores que no podían pagar más, el Estado se vuelve medio monstruoso para cobrarnos a nosotros, no nos tiene la misma contemplación. Es un poco bueno. inmoral eso
1: efectivamente sí la cuestión de la, la cuestión tributaria hay la sociedad necesita darse eh, una discusión es algo muy importante y obviamente la cuestión tributaria siempre se tiene que discutir eh, en simultáneo con el gasto público ¿no? digamos esas son eh, son dos variables que se tienen que discutir en forma simultánea y creo que es muy importante eh, que ese debate se dé hacia adelante una vez que dejemos de lado la deuda que la verdad la deuda y la pandemia vinieron monopolizando sí. la agenda económica y, y, y diría de casi todo el gobierno, por lo menos en los primeros meses de la gestión.
0: Bueno, ahora nos queda esperar el plan, entonces.
1: Y eso va a ser importante, ¿no? Digo, va a el ser el importante plan para, para
0: como dice Martín, el plan para prender la perilla y, y, y este, arrancar la economía. A mí Me parece tan simplista eso. Van a, van a no? bajar la perilla y no se va a prender nada, el motor se fundió.
1: Efectivamente es muy importante que, que se conozca, eh, aunque no sea, digamos, uno puede discutir la semántica, ¿no? Que no sea un ministro como los planes tradicionales en la Argentina, ¿no? De un ministro anunciando este medidas. Ordenador. No hace falta eso, pero sí es importante eh, que haya señales en lo fiscal, en lo monetario, que esas señales eh, de consistencia, de prudencia, y señales claras y creíbles eh, hacia adelante. Digo, eso es muy importante que aparezca, eh, porque de nuevo, ¿no? La, la renegociación de la deuda. Era muy importante, era
0: condición necesaria,
1: eh, pero claramente no no es una condición suficiente para que la economía se pueda recuperar. Uh
0: -huh. Bueno, a crear ahí expectantes ahora porque teóricamente ese relanzamiento ya no solo económico, también político del gobierno, ¿no? lo vienen poniendo ahí como una cosa. El propio presidente dijo, ahora ya podemos crecer. No, bueno, vamos a ver, ahora ya, sí, por esto solo, ¿no? No, eh, no, claro.
1: efectivamente hacen falta, digo, era un lastre que venía... Eh, afectando a la economía, eh, yo diría, desde el año 2018, por lo menos esta crisis de deuda, eh, pero claramente, digo, sacárselo encima es importante, pero bueno, ahora me parece que, que hay que trabajar mucho también para que la economía se pueda recuperar.
0: Seguro. Martín, te hago una última preguntita, abusándome, pero a ver si nos tiras un centro con esto, ya que hablabas del gasto fiscal, ¿no?, o del déficit. ¿Cómo es el, te el, el, el tema primario, secundario, para, para un poquito...? Eh, mensurar hasta qué punto esto soluciona o no el, el déficit, ¿se entiende? Porque si no, está yo creo que en la cabeza de medio país que, bueno, ahora no debemos nada, las cuentas se arreglaron.
1: No, 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 efectivamente, digo, la deuda eh, sigue siendo, eh, digamos, eh, es un monto considerable, o sea, digo, ya no, no presenta obviamente los mismos riesgos eh, que presentaba antes, dada la estructura, pero Argentina sí, efectivamente, necesita empezar a crecer para poder estar preparada para enfrentar los vencimientos, digamos, cuando empiecen eh, a, a ir creciendo fundamentalmente hasta el año do, 2024, ¿no? Digamos, con lo cual, eh, para evitar una nueva crisis en ese momento es importante eh, tanto que la Argentina vuelva a crecer como que muestre también prudencia fiscal, ¿no? Y, y ahí claro. siendo un poco a la cuestión del déficit, digo, si sea, Argentina durante estos años eh, mantiene un déficit fiscal muy alto que lo financia eh, con emisión monetaria, ¿no? O bien recurriendo al mercado de deuda eh, local, digamos, en última instancia se termina financiando un déficit o con deuda o con inflación ¿no? con lo cual, eh, la verdad que para ir corrigiendo esas variables para evitar una nueva crisis de deuda y para mm -hmm. que la y para que la inflación empiece a bajar eso también es una condición necesaria para que la economía pueda crecer eh, en el largo plazo Bueno ahí la prudencia fiscal eh, va a ser muy importante, el déficit fiscal de partida este año eh, vinculado a la pandemia va a ser muy alto y por eso es importante que se den las señales eh, hacia los próximos meses y fundamentalmente hacia el año que viene, que es un año electoral, con lo cual va a ser un desafío sí. también, oh. pero es importante que se den señales de convergencia fiscal.
0: O sea que ahora seguimos siendo deficitarios aunque haya que pagar cero, ya, pongamos el escenario así bien simple, imposible, pagamos cero de deuda, seguimos siendo deficitarios. Claro, se van a pagar mucho menos intereses, o sea,
1: solo van a quedar los intereses eh, por lo menos... Yo, yo lo,
0: lo pregunto, a Martín, para que nos quede claro si el problema son los de afuera que nos piden su acreencia o somos nosotros. O sea, aún no claro. pagando nada a los de afuera, seguimos en déficit.
1: Va a quedar, digamos, va a ser muy poco lo que va a haber que pagar, eh, va a quedar el pago, digamos, lo que es la deuda en pesos en el mercado local y lo que haya que pagarle a organismos internacionales, pero efectivamente queda bastante despejado mi calendario de, de vencimientos eh, con lo que es el sector privado. Eh, ahora bien... Cuando uno mira lo que es el déficit primario, ¿no? que eso excluye eso. los intereses, o sea, eh, impuestos menos, digo, por decirlo en términos generales, impuestos menos el gasto primario, que es neto de los intereses de la deuda, bueno, uh -huh. partimos de un déficit eh, que este año va a ser muy alto, no tanto por el desplome en los ingresos que generó la pandemia, como por el aumento del gasto de las medidas que se fueron eh, tomando. Con lo cual, eh, ahí va a ser muy importante, bueno, cuáles son las señales eh, hacia adelante, fundamentalmente en torno al gasto, ¿Y qué se va a hacer con estos programas eh, que se introdujeron durante la pandemia? Pero bueno, una vez que la pandemia va claro. quedando atrás y se va abriendo la economía, bueno, eventualmente, ¿cuál es el sendero
0: hacia adelante? Totalmente. Martín, muchísimas gracias en serio por la charla. No, por favor, es un gusto. Igualmente, es Martín Boutier, que es director de EcoGo.